0: e troverò un modo per riconquistarlo dopotutto domani è un altro giorno questo affascinante viaggio nella storia dei suoni del cinema continua con l'avvento della televisione iniziano i grandi cambiamenti del cinema italiano e dei suoi suoni chiudi gli occhi, libera la mente ascolta immagina quello che sentirai e sarai nel cinema Ciao. la forza ti accompagnerà sempre il 3 gennaio 1954 Fulvia Colombo appare in video per leggere il menù della giornata che la RAI, radio televisione italiana riserva ai suoi 90.000 abbonati in Italia esistevano 15.000 televisori concentrati soprattutto a Torino e Milano. La RAI, radio televisione italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma, ore 15 e 45, pomeriggio sportivo, ore 17 e 30, le miserie del signor Travè. Il prezzo di un apparecchio oscillava tra le 160.000 lire, il costo di una moto, e 1.300.000 lire, in un paese il cui reddito medio pro capite annuo era di 258.000 lire. Il primo canone di abbonamento venne fissato a 12.550 lire ed era allora il più alto d'Europa. Le previsioni di sviluppo di questo mezzo, secondo il parere di quasi tutti gli esperti, erano molto scarse. Quel giorno sembrava che niente di speciale stesse succedendo, ma nulla sarà più come prima, nelle abitudini degli oltre 48 milioni di italiani. Il dado era tratto. La gentile annunciatrice Maria Teresa Ruta ci presenta il quinto festival della canzone. Nel 1955 fu la volta della prima diretta televisiva del Festival di Sanremo. La RAI non mandò in onda tutta la trasmissione, ma si collegò con il Casinò Municipale di Sanremo alle 22.45 in seconda serata, al termine del Varietà 1-2-3 di Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello. Il circuito mediatico era attivato. L'opinione pubblica parlava del festival, si interessava dei suoi cantanti e, soprattutto, fischiettava le loro canzoni. Per quanto attiene al cinema, il 1954 segna lo sfondamento degli 800 milioni di biglietti venduti, mentre l'anno successivo si registrerà il massimo storico con 819 milioni di biglietti venduti. Nel 1955 gli italiani si recano al cinema con una frequenza da record, circa 17 volte l'anno. Tale frequenza non si ripeterà mai più. L'industria cinematografica italiana produce quasi 200 film, con un saldo positivo nella bilancia dei pagamenti, malgrado le 300 pellicole importate. Sul territorio nazionale ci sono 10.500 sale, alle quali servono non meno di 500 film per fare una normale programmazione annuale. Il costo medio di un biglietto è di 150 lire. In questi anni le maggiori case di doppiaggio sono la Cdc, la Odi, la Ars e la Cid. Queste ultime due, Ars e Cid, decidono proprio alla fine del 1954 di consorziarsi per evitare gli inconvenienti di una reciproca e dannosa concorrenza. Già nel 1953 la neonata Cid chiama per il doppiaggio dei Pirata Barbanira il suo neo acquisto Mario Colli, ma anche attori dell'ARS come Mario Ferrari e Adolfo Geri e la stella della ODI, Arnoldo Foua. La collaborazione si ripropone anche l'anno successivo per La ragazza da 20 dollari, dove uno dei fondatori della CID, Riccardo Cucciolla, è affiancato dai colleghi dell'ARS, Paolo Ferrari e Mario Ferrari. Da questo esperimento di collaborazione le due organizzazioni sperano di ritagliarsi una fetta maggiore di doppiaggio rispetto a quella permessa sia dalla presenza della ODI ma soprattutto della CDC, che continua ad essere la società che ha il primato del doppiaggio dei film stranieri, arrivando al 90% di quelli americani. Ricalcando lo statuto tipico delle cooperative e società di doppiaggio, la consorziata Ars-Cid inquadra i suoi attori doppiatori in quattro categorie. ABCD Come loro consuetudine, ogni prestazione riguardante film di produzione italiana viene retribuita con una maggiorazione oscillante dal 20 al 50%. L'impegno formale è di utilizzare soltanto gli attori scritti nell'elenco ufficiale. In pratica però, quest'atto consociativo, Cid concede la possibilità che un attore possa trasmigrare da una società all'altra. Per esempio, Federico Fellini, per doppiare il bidone, et bonum. È tanto piacere, signora Stella Fiorina. E lei è la proprietaria del podere, credo, no? Noi dobbiamo parlarle di una cosa estremamente riservata. Sua eminenza ha mandato appositamente da Roma il suo referendario, Monsignor De Filippi. Dovremmo parlare con lei privatamente. È possibile. No, Pietro, vuol chiudere la porta. Si serve di Arnoldo Foà che è della Odi, e di Enrico Maria Salerno, Mario Colli, Nino Manfredi, tutti della CID. Per doppiare una giovanissima Lorella De Luca sceglie la voce di una ragazzina alle prime armi, che accompagna nelle sale di sincronizzazione la sorella maggiore Detti. D'accordo, diciamo che, che mi ha convinto, diciamo che credo che lei senta quello che pensano le donne. Si tratta di Rita Savagnone. Rita, da lì a poco, entrerà in CDC dove in breve tempo si imporrà come una delle voci femminili più belle. Considerando che già tra la Odi e l'Ars ci sono state esperienze significative di interscambi, risulta evidente che la funzione delle società di doppiaggio sta subendo una lenta ma inesorabile trasformazione in veri e propri vasi comunicanti, creando una certa confusione sull'appartenenza dei vari doppiatori. I produttori cinematografici intuiscono immediatamente che la capacità della TV di offrire a milioni di persone un posto in prima fila per assistere ad eventi nazionali e internazionali, a rappresentazioni teatrali e di intrattenimento, ad imprese sportive e anche qualche film, inevitabilmente allontanerà gli italiani dal cinema. Così come è già accaduto nei paesi dove l'esperienza televisiva è iniziata più di 15 anni prima e dove si è rilevata una forte riduzione di spettatori nelle sale. Per arginare il fenomeno bisogna offrire un cinema rinnovato nei contenuti e negli interpreti. Del resto, i tempi stanno cambiando. Giurami che tu ami solo me Per le storie da raccontare non si può attingere dai pesanti, obsoleti romanzi strappalacrime dell'Ottocento e anche la nuova strada del neorealismo ha esaurito la sua vena anche se ha lasciato un segno evidente. Si deve cambiare tutto. Le storie devono rispecchiare un'Italia ringiovanita, piena di vigore e voglia di fare. Ma, soprattutto, un paese con un gran bisogno di divertirsi. L'economia sta per permetterlo. Dal botteghino arrivano questi dati, che sono dei dati allarmanti. Nel 1956 vengono prodotte poco più di 100 pellicole. I biglietti venduti scendono a 790 milioni, Per una frequenza per ogni italiano di 16 film l'hanno visti. Alla fine degli anni 60, la frequenza scenderà al di sotto di 15 e alla fine del 70, al di sotto di 10. Probabilmente il decremento risulterebbe ancora più consistente se, nella seconda metà degli anni 50, i produttori non avessero imposto agli sceneggiatori e ai registi questo cambio di rotta. Un film, dicono i produttori, Deve dare un senso di riposo dopo le fatiche della giornata, interessare e divertire in modo semplice, senza creare il tormento di complicati stati d'animo, drammi esistenziali. Per rendere credibile il rinnovamento è necessario lanciare sulla scena cinematografica nuovi attori che ricalchino i modelli e le aspettative giovanili dell'epoca. Anche nel doppiaggio si determinano nuove possibilità per ottimi doppiatori, fino a quel momento non molto utilizzabili per le tipologie dei personaggi dei precedenti film. I volti della tradizione, come quelli dei Girotti, Serato, Vallone, Manni, Fabrizi, devono essere sostituiti da uomini semplici ma belli e ai tanti, come Renato Salvatore, Maurizio Arena, Antonio Cifariello, Gabriele Tinti e Antonio De Teffè. Mentre le donne possono sperare di imporsi solo se ricalcano alcuni aspetti della bellezza femminile, sinuosa, codificata da Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Sofia Loren, Silvana Pampanini, Lucia Bosè, come Maria Pia Casilio, Gianna Maria Canare, Marisa Allasio, Rosanna Schiaffino e Lorella De Luca. Il cinema italiano che non ha mai amato navigare nei mari sconosciuti dei generi cinematografici, è costretto ad abituarsi a solcarli con sempre crescente assiduità. Nasce così in Italia l'epopea dei generi. La commedia, il sentimental turistico, il musicale, il cappa e spada, il fanta horror e soprattutto lo storico mitologico e il western. Questi generi riusciranno a sostenere la cinematografia italiana fino alla seconda metà degli anni 70. Quando, con l'avvento delle televisioni private, la TV si impadronirà quasi totalmente del tempo libero degli italiani, nel 1956, Dino Risi gira Poveri ma Belli. Nasce la Commedia all'italiana, dall'esperienza post-bellica del neorealismo più nero, duro senza speranza di larve di biciclette. Della magneretina, pizza. Andiamo là. Morte ammazzato per morto ammazzato. Ma chi ce lo fa fare questa qui a tipo là? Andiamo lì. Si passa a un neorealismo rosa, soffice, intriso di speranza, di pane, amore e fantasia. Che oh, è bello, sorrende. Eh? Scusate, ma lei è proprio da non che in tenuto? Eh, in persona, ai vostri comandi. Grazie, vi chiedo sempre. sempre. Ma perché tu scugnizza ha voluto sapere se io ero proprio io? Si approda a quello solare, spensierato, di poveri ma belli. Resi sceglie per il settore fusti Renato Salvatori, un ex bagnino di Forte dei Marmi con poche esperienze all'attivo. Maurizio Arena, che ha preso qualche lezione da Pietro Sciaroff. Ettore Manni, un ex studente universitario con la passione del cinema. Per il settore bellezza al bagno, sceglie Alessandra Panaro, una sedicenne al suo debutto. Lorella De Luca, una quasi esordiente con un viso da sogno e un corpo da sogno. Marisa Lasio, l'unica ad avere studiato recitazione con una certa sistematicità, con Vanda Capodaglio. Visto l'inesperienza, non si può fare a meno di doppiarli. Il film è affidato alla CDC, che schiera alle Leggio i suoi giovani attori emergenti, dalle voci belle e ben impostate, dai timbri chiari, capaci di colorire con inflessioni romanesche senza eccessivi appesantimenti i dialoghi del film. Il trappello dei doppiatori è guidato da una voce storica, Gualtiero De Angelis, che doppia Ettore Manni. I poveri ma belli si guardano in Cagnesco. Ma ce l'hai i soldi? Sì, ce l'ho. Fammi rivedere? Tiè, va bene. Vado a vedere se mi trovo pure io una fidanzata. Ma sono 5, ancora è chiuso. I ma oltre ai muscoli, anche le voci di Maurizio Arena, doppiato da Sergio Fantoni, e Renato Salvatori, doppiato da Giuseppe Rinaldi, sono rassicuranti. Mi pare giusto che uno deve andare a lavorare con una giornata così. Ma dove sta sto bagnino? Boh, stava qua, se ne sarà andato. Bagnino? I le povere ma belle, supportate l'orella di Luca dalla voce di Flamina Iandolo, siete pronti? Sì! E Alessandra Panaro, da quella di Fiorella Betti, non fanno fatica a sedare i loro bollori. La, 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 la. Per far parlare Renato Salvatori, che ha nei doppiaggi targati C delle voci di Manfredi in La Domenica della Buona Gente. Ciao! Ciao! Ti sei fatta il bagno! E tu non te lo fai? Eh, oggi non papà! E di Cucciolla, nella città dell'inferno, viene scelto Rinaldi, che doppierà ancora Salvatore in diverse occasioni, tra cui promesse di marinaio... Ci vediamo dopo domani. Certo, dopo domani, visto? La nonna Sabella. Questa è Pollena? È Pollena, sì. Signori vi serve il facchino? Sì. Att- 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 e- attento. scusate, ma questa valigia passa il peso. Eh, va bene, ho capito. Ma... No, 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 no. Marisa la civetta, policarpo ufficiale di scrittura. Io, mamma e te tu. In mogli pericolose e mariti in città, per doppiare Salvatore viene scelto Pino mm. Prendi il bollino tanto che quello è il nostro avvenire. Ma che fai? Le metto il sole in fronte. Ma sei matto? Per completare il panorama dei doppiatori di Salvatori in vacanze d'inverno, la SAS, una nuova società appena formatasi, utilizza Renzo Palmer per far recitare l'ex bagnino che di lì a poco interpreterà, con la voce di Riccardo Cucciola, Simone Parondi in Rocco e i suoi fratelli. E dove si via? Lucania. E vieni chi fa la box? E perché? No? Tutti fratelli? Sì, tutti fratelli. Tra i diversi doppiatori di arena ci sono Ferruccio Amendola in vacanze a Ischia Locchi in avventura a Capri Eccola là, non la vedi? Ma come? Se ho visto che stavano a parlare insieme Ero io che parlavo da sola A un certo momento quella figlia mi fa Per favore mi lasci perdere, sono in lutto E che dovevo dire? La preci! Rinaldi in amore e guai dove Mastroianni è doppiato da De Angelis e perfino nel Carabiniere a cavallo dove Gianfranco Bellini la cui timbrica certo non rimanda a quella di un fusto, lo doppierà. Lorella De Luca in Mabelli ha la voce di Flaminia Iandolo, mentre è la Savagnona a doppiarla in Racconti d'estate. Le doppiatrici della Panaro e Lase sono rispettivamente Fiorella Betti, dalla voce giovanile, dolce e delicata, e da Maria Pia Di Meo, la cui autorevole personalità artistica, con il tempo la porterà a sostituire Lidia Simoneschi, sul trono della regina del doppiaggio italiano. In questi anni, lo sforzo dei produttori e degli sceneggiatori per portare sempre più gente al cinema è la strada dei nuovi generi cinematografici. Per l'alto grado di professionalità, creatività e esperienza del cinema italiano, quella dei nuovi generi sembra la più indovinata e la più percorribile per portare sempre più spettatori al cinema, strappandoli alla televisione. Gli italiani della seconda metà degli anni 50 possono incominciare a sperare in una vacanza diversa dalla gita fuori porta. Un bel viaggetto in Italia o all'estero non è più un miraggio. Il nostro cinema mostra grande attenzione alla realtà che si va palesando. Per cercare di contrastare la televisione, che esprime già tutta la sua forza di penetrazione, un nuovo filone si profila all'orizzonte è il genere sentimental turistico. Ma di questo e degli altri generi come il musicarello, il peplum, il film fantastico, maciste, ursus, gli spaghetti western, parleremo nelle prossime puntate. I suoni del cinema. La forza ti accompagnerà, sempre. Agonizzati in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi? Per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita. Ma non ci toglieranno mai la libertà!